0: Tá começando, pode transferir seu podcast sobre fintech. Uma produção transfira e Finsiders.
1: Oi, gente. Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial aqui na Transfira. A Transfira é uma fintech de gestão e automação de pagamentos e recebimentos que ajuda as empresas a simplificar suas rotinas financeiras. Somos uma das empresas autorizadas a operar Pix, somos especialistas em Pix. Se você quiser saber mais sobre a gente, acesse transfira.com. Quem está comigo aqui, como sempre, Danilo Martins, do Finsa, Danilo, tudo bem?
2: Fala Fernando, tudo ótimo. Obrigado aí pela, pela introdução. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo aí nesse novo episódio. Pode transferir. E para quem não conhece o Insiders, o Insiders é o principal portal que cobre notícias sobre Speedfacks. Boa, Danilo!
1: E hoje a gente vai falar sobre a migração do dinheiro para o mundo digital. Uma tendência super em alta no cenário de meios de pagamento, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Continue com a gente para entender mais sobre o tema.
2: Hoje existem diversas formas de fazer transações financeiras. Né? Você deve saber cartão de crédito, transferência, pagamentos por aproximação, QR code e claro, né, o popular Pix, que rapidamente caiu no gosto da população. E não é novidade que a pandemia acelerou ainda mais, provando aí que o meio digital ou os meios digitais é um caminho sem volta. Apesar de toda essa evolução, ainda é preciso lembrar que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, segundo o IBGE, e mais do que isso, né? muita gente ainda não tem acesso a serviços financeiros digitais. E para boa parte dessas pessoas, os meios físicos de pagamento, de usar dinheiro, ainda é uma necessidade.
1: Para entender mais sobre o cenário e essa evolução, a gente conta com um super convidado de hoje, que é o Marcelo Martins, fundador da Pay Ventures e sócio da consultoria Colink. Marcelo, é uma honra contar com você, com a sua presença aqui, com toda a tua bagagem, teu conhecimento. Fique super à vontade, seja bem-vindo ao Pod transferir. Por favor, se apresente aqui para quem acompanha a gente.
0: Opa, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui no podcast. Então, acho que já fui um pouquinho apresentado. Acho legal colocar mais um ponto, que eu também sou diretor da Befintex. A Befintex é a Associação Brasileira. De fintechs, hoje a gente tem mais de 500 associados e a gente acaba representando as fintechs perante o Banco Central, perante a CVM, em assuntos desde meio de pagamento, câmbio, criptomoeda. Então, se você é uma fintech, entre na BFintechs para a gente se juntar e conseguir levar nossas propostas para o regulador e para o mercado. Aí, então, aí falando um pouquinho mais de mim, eu sou formado em economia e também em direito, só sempre atuei na área de tecnologia financeira. Então, comecei alguns anos atrás no Moip, que depois virou Wirecard, depois virou PagSeguro. Então, sempre eu estive nesse mundo de meios de pagamento online, máquina de cartão, e-commerce, e, e acabei fazendo minha carreira na área de meios de pagamento. E quando surgiu o Pix, lá no começo eu acabei integrando os grupos de trabalho. Então, antes de chamar Pix, eu já estava estudando e pensando como poderia funcionar o pagamento Instantâneos do Brasil. E esse mesmo fluxo eu também fiz no Open Bank, então desde o começo do Open Bank também participei dos grupos de trabalho. Aí hoje eu acabo estando envolvido em projetos que envolvem iniciação de pagamento, que junta PIX com o Open Banking.
2: Muito bom, bastante coisa, né? que o setor financeiro tem muita regulamentação e ao mesmo tempo né? rolando. Mas antes do PIX, né, é importante a gente falar de alguns movimentos aí que contribuíram para essa digitalização dos pagamentos do Brasil. Que movimentos que foram esses, Marcelo? Como que você viu aí essa evolução dos meios de pagamento no Brasil recentemente?
0: Eu acho que para os meios de pagamento... E para as fintechs, um movimento muito importante foi a lei sobre instituição de pagamento que surgiu em 2013. Que antes disso era muito difícil você conseguir operar no mercado financeiro brasileiro sem ser um banco comercial, sem ser uma, sem ser uma instituição autorizada. Com essa regulação de 2013, abriu a oportunidade da gente começar a criar fintechs e operar sem licença. né? Então a gente conseguia criar algo do zero, ter usuário, validar seu produto. Foi assim que surgiu o Neo surgiu no bank entre outras fintechs. Acho legal pontuar que isso mudou ano passado, né? Março do ano passado surgiu uma nova regulação e agora para você atuar no mercado você precisa pedir autorização desde o dia zero. Então a gente viu o Banco Central abrindo espaço para criação em 2013 e agora em 2021 ele fechou esse caminho. Acho que esse foi um marco bem importante. Além disso, eu acredito que o, que o cloud, tá? que você não precisa ter seus próprios servidores que você consegue fazer tudo na nuvem. Isso barateou. E outro ponto também, o as-a-service, né? o SaaS. Então você não precisa construir tudo dentro de casa. Você pode usar uma ferramenta de um terceiro, um pedaço de um software de um terceiro e conseguir construir sua ferramenta em cima dessa base. Então o seu custo diminui. Então eu acho que isso foi bem importante.
1: Cara, legal. Acho que pensar que se a gente for olhar, nem é uma lei tão antiga assim, né? 2013, são nove anos que ela está acontecendo, que a gente tem a lei que permitiu essa abertura do mercado e todo esse desenvolvimento, né? Cara, com essa parte que a gente está vivendo hoje, com toda essa evolução, você acredita que o fim do dinheiro físico tá próximo? É uma possibilidade?
0: É, eu acho que não é uma possibilidade, tá? Porque ainda hoje tem gente que usa cheque, tem gente que usa duplicada, tem gente que usa vários meios de pagamento, ou meios de troca, ou meios de crédito, que a grande população parou de usar, né? Que a gente vê poucas pessoas. Então o dinheiro, a tendência é que diminua o uso, né? Igual outros meios de pagamento que hoje são populares, que ainda vão crescer um pouco, mas no longo prazo a gente sabe que vai ter um decrescimento, né? Vai decrescer, como cartão de crédito, cartão de débito, cartão físico. Mas falando do dinheiro, a tendência tendência que diminua o uso, mas a gente vai achar pessoas que venham ao método de pagamento dinheiro físico como o melhor método. Por exemplo, meu avô sempre falou isso: meu avô nunca vai sair do dinheiro físico, ou do cheque. Ele gosta de dinheiro físico e cheque. Mas a tendência é ir diminuindo. E também existe outro ponto. Existem situações que você precisa do dinheiro físico. Por exemplo, não tem internet, ou está em algum lugar um pouco mais isolado para você fazer uma compra. Se você não tiver dinheiro físico, você não vai conseguir comprar. Então, eu acredito que vai diminuir o uso, como já diminuiu com o Pix, mas ainda vai ter uma grande serventia para um uma parcela da população. E eu acho legal pontuar que os meios de pagamento, eles não são competidores, apesar de a gente achar que é uma competição. Eles são... Eles são é uma cooperação, não é? E cada um vai vai achar seu nicho, vai achar seu público, e eles vão acabar tendo interoperabilidade entre eles. Que interoperabilidade? Mudar entre dinheiro físico e PIX. PIX e dinheiro físico. É, fazer um TED depois fazer um PIX. Então, todos vão acabar se conversando. Mas, novamente, a tendência é, é diminuir. Ou
2: seja, o PIX não vai matar o
0: Aí acho já outra história: que o boleto tem vários problemas, né? É muito custoso é, você emitir um boleto e depende se para você emitir tem um custo e se ele é liquidado, tem mais um custo a mais. O boleto demora a liquidação e hoje no PIX já existe um PIX cobrança, né que você tem todas as características que existem no boleto existem no PIX cobrança, então nome do devedor, juros, é, multa desconto, vencimento tudo isso já existe no PIX cobrança então o PIX cobrança ele consegue substituir diretamente o boleto, mas aí vem outra dificuldade, a tecnologia e a integração, ainda demora um tempo para a gente ver as instituições implementando, as concessionárias de energia, de água implementando isso, mas a tendência é que eu acredito que o boleto tende a morrer, tá? Igual o TED tende a morrer, porque ele é uma substituição direta.
1: E cara, eu acho que até trazendo um pouco de experiência: concessionária hoje que já implementou o Pix, continua levando três dias para receber o dinheiro, continua levando dois, três dias para dar baixo no título. Cara, essa galera tá com um problema de legado de tecnologia. Ainda falta muita coisa né, para isso avançar, resolver o problema de conciliação, reconciliação, deixar isso de lado e eles de fato entrarem né, nesse, nessa nova era do dinheiro, do Pix em si. Né?
0: É, exatamente. Então não adianta só resolver a liquidação do dinheiro, né? o Pix é imediato, ok, o boleto demorava até três dias, mas tem que arrumar dentro de casa, né? o back-office, como tá a integração para você dar baixa, para você liberar para você fazer todo esse fluxo interno então ainda demora um tempo, mas o Pix tem menos de um ano e meio já fez toda essa mudança, então, provavelmente mais alguns aninhos a gente já vai ver todo mundo se arrumando dentro de casa então, é muito rápido né? se a gente pensar em panorama de tempo
1: legal e cara você imagina que essa transformação essa evolução para essa digitalização para que o uso de outros meios o principalmente eu acho que na verdade a moeda em si o papel é moeda além do pix além disso que a gente está falando existe alguma outra coisa que ainda precisa evoluir para que a gente avance nesse cenário o que que você está vendo né do lado aí da payvent do lado da Colink, o que que você está vendo no mercado que pode ser um gargalo que pode ser um gap além da tecnologia legado assim
0: eu acho que um deles é tecnologia mas algo mais estrutural, internet para você fazer um pagamento digital se depende de internet. Ok que o Banco Central está pensando em formas de você fazer um PIX sem depender que as duas pontas têm internet, que o usuário pagador tem internet, só o usuário recebedor. Esse é o PIX, é, o QR Code Offline, é o QR Code do pagador, que era para sair ano passado, só o Banco Central acabou passando para frente, não saiu. Mas a gente vê que grande parte do Brasil ainda não tem internet, ainda não tem 3G, não tem 4G. A população de baixa renda não consegue pagar um pacote de internet, além daqueles lá que são de graça, né, WhatsApp e Facebook, que você consegue entrar. Então, esse ponto da internet acho que é um que pega. Outra coisa também é, é a educação. Para usar o pagamento digital, você precisa educar. A população, educar quem está pagando, e educar quem está recebendo. Porque hoje no varejo físico é um pouco mais difícil você achar PIX né, do que no varejo online. E precisa educar quem está na frente de caixa. Ah, como que eu cobro um PIX? Como eu vejo a conciliação? Onde cai isso? Até que eu vejo estabelecimentos que têm medo de processar um PIX, porque eles acham que o dinheiro não vai cair. Então ainda falta um pouco de educação. que Isso vai demorar alguns anos, tá? Para a gente ver, só a gente já vê o PIX crescendo. E qual é o papel das fintechs
2: nesse? esse avanço dos pagamentos digitais?
0: Eu acho que uh, um dos principais é popularizar os pagamentos digitais, né? ter mais soluções além dos tradicionais, trazer experiências de usuários é, diferenciadas e para públicos específicos, e acho completando, e ter soluções de nicho. né? Então, para aquele nicho específico, a melhor solução é essa, diferente do que uma grande instituição é, iria oferecer para aquele usuário, né que para ela para uma grande instituição é mais um usuário. Para a fintech, talvez seja o público específico dela vai dar a melhor solução para aquele público.
1: Cara, sensacional. Eu também acredito muito nesse ponto, né? Olhando pelo lado transfira, olhando pelo lado né, das fintechs que a gente tem debaixo da B-Fintechs, a gente tem criado estruturas, tem dado acessos, mas a gente também tem algumas verticais que a gente não vai atender. Provavelmente a gente vai ver novas soluções, novos entrantes que talvez nem sejam um fintechs propriamente, puras fintechs, né que atendam uma determinada demanda, e aí vão se apropriar exatamente dessa facilidade, daquilo que a gente tem até falado de pagamentos fluídos, o Embedded Finance, para fazer com que que isso aconteça, trazer essa experiência, essa coisa, né, o dia a dia de pessoas, como você falou, né, seu, seu pai, seu avô, enfim, que nunca vão usar o, o Pix. Meu próprio pai é um, é um cara que, né, já, já é aposentado, enfim, mas, cara, ele é um cara que tem aversão à tecnologia, para ele usar o WhatsApp aqui, é porque eu e minha irmã moramos longe, entendeu? Aí ele, ele foi adotar o WhatsApp, mas para ele adotar Pix, para ele adotar, cara, isso vai levar um tempo ainda, considerável, se ele vier adotar. Mas pensando nessa, né, nesse paradigma, cara, o Pix é aquela coisa, né, que é, né, você tinha um martelo antes que era o TED, você substituiu aquele martelo por um martelo melhor e mais novo, que é o PIX mas agora você tem até o próprio Open Finance, que na verdade não é um martelo, né? Ela é a caixa de ferramentas para que você construa novas soluções você comentou um pouco antes, acho que do iniciador de pagamento, uma coisa que, que a gente também tem, tem olhado muito aqui, porque ele tem essa tendência, né? tem esse foco de, de transformar a experiência de quem está ali no, no online fazendo uma transação né? principalmente acho que num varejo numa pegada assim, o que, que vem depois disso? Você já tem uma expectativa de futuro? O que vem depois que vai potencializar ainda mais esse processo de digitalização que a gente vive aqui no Brasil?
0: Eu acho que o iniciador de pagamentos tendo sua operação plena já vai ser uma grande mudança no mercado. Eu acho que isso vai levar algum tempo, tá? Então agora ele está entrando no Pix e ainda no Pix ainda ele não está com a sua potência máxima, tá? ele está com o mínimo, ainda vai ter uma, tem uma agenda evolutiva muito grande e a maioria das instituições ainda não implementou a iniciação. Nem receber a iniciação que é obrigatório. A maioria não implementou e quando a gente fala realizar uma iniciação que é facultativo cara, são poucos players. Hoje tem três players que são homologados e podem fazer uma iniciação de pagamento. Então a gente está muito no começo desse fluxo. Pensando além disso eu acho que vem o CBDC, né, Moeda Digital de Banco Central, que talvez é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas além desse tema, eu acho que vem uh, pagamentos invisíveis, que eu estou pagando, mas eu nem sei que eu estou pagando, nem estou me preocupando com o pagamento. Uh, eu acho que também vem outro assunto que é micro pagamentos. Hoje, para pagar minha conta de luz, vem todo mês a conta de luz, eu pago só 300 reais de conta de luz. Porque eu não tô pagando a conta de luz instantaneamente a todo momento. Hoje não era possível, porque era muito caro fazer uma transação, ter sistemas legados. Só porque eu não posso pagar a luz a todo momento, ou vou pegar um carro alugado, porque eu preciso pagar uma mensalidade, ou um valor. Eu poderia pagar por minuto, sendo cobrado por minuto. Então, pagamentos invisíveis, micropagamentos, pagamentos embedados, né? pagamentos em Fluxos que a gente não percebe que é o pagamento, ou está junto, está dentro de um varejo, está em alguns lugares que ele está integrado. E eu acho que esses três temas uh, pode mudar o tipo de meio de pagamento, PIX, moeda digital, o que for. Mas a tendência é que uh, a gente sempre vá para para esse caminho desse, desses três conceitos, tá? Então, ficar invisível, ter pagamento a todo momento e a gente não se preocupar com o pagamento e a gente ter fluxos que o pagamento não aparece, a gente não vê, a gente nem sabe que a gente está pagando. Eu acho que isso é o. Que
2: e aí são, são transações mais contextuais também, né? Que vão acontecendo conforme a jornada ali do usuário, né? No momento de vida, no momento do dia, né? É, exatamente.
0: Às vezes você está, pela rede social, ele vê que você está viajando, o algoritmo. Ele já te oferece um seguro de viagem. Naquele seguro de viagem, você já consegue pegar, contratar e fazer o pagamento de acordo com o seu contexto. Então, isso a gente já vê um pouco e vai ver ainda mais,
2: né? Com mais dados. Quem está nos ouvindo aí, pode... E o primeiro episódio que a gente falou de Invest Finance no primeiro episódio com o Bruno Diniz ele comentou bastante aí sobre essa tendência aí a gente tem outros episódios aí também que comenta um pouco sobre esse assunto. Agora falando você você mencionou da CBDC é, Marcelo como você vê os projeto do Real Digital que está caminhando né do Banco Central ele teria alguma conexão com por exemplo, e, e qual que seria essa relação? É, a moeda digital de Banco Central já é algo que o Banco Central
0: já estuda há alguns anos, tá 3, 4, 5 anos. Então a gente encontra papers do Banco Central de 2016, 2017, 2018 já tratando desse assunto. E o Banco Central ele já fez algumas POCs. Tá? Tem um sistema que ele chama, acho que chama de SALT. Olha, eu esqueci exatamente o nome. Que era como que funcionava. Hoje o STR, se cair o sistema sistema do Banco Central, os bancos não conseguiriam se transacionar. Então, eles, eles criaram uma POC que cada banco seria um nó da rede. Então, se caísse o Banco Central e ficasse os bancos, eles conseguiriam se transacionar. Se caísse outro banco, ainda eles continuam conseguindo se transacionar. Isso é um estudo, acho que de 2018. Então, já é um assunto é, falado há um bom tempo na parte de tecnologia. A partir do ano passado, a gente começou a, a ver um pouco mais para o assunto de negócio. né O presidente do Banco Central falando, o Campos Neto falando, saindo isso mais na mídia, e agora também com o LIFT, né, o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica da FENASBAC, com o Banco Central, que abriu uma edição especial para a CBDC, a gente vê que esse assunto está ficando cada vez mais à tona, tá? Mas o que eu acho bom pontuar, o CBDC ele não é muito diferente do Pix, tá? Ele não é muito diferente. O Pix ele já resolve vários problemas que existem países que estão pensando usar um CBDC para resolver. Só então a gente já tem o Pix. Então o CBDC tem que agregar algo a mais que o Pix não resolve. Isso é um desafio Tá. é um desafio, que para o usuário final tanto faz, são um PIX, são o CBDC o CBDC tem que agregar valor além dessa experiência que o PIX já, já traz e já agrada o usuário e já é instantâneo, aí quando a gente pensa em CBDC é, o Banco Central tá, tá sendo um pouco mais conservador, ele precisa ser então primeiro ele fez as PIX alguns anos atrás agora abriu para o mercado, tá ouvindo o mercado, está fazendo regulação ele já está com, com a pretensão de soltar uma primeira versão, acho que no próximo 12 meses, né? acho que ele falou no segundo semestre desse ano. Só vai ser teste, tá? Vai ser teste. Ele até falou que vai ter uma stablecoin no STR, pareada com o STR, né? Uma, uma moeda que você pareia algo, né? Então você vai ter mil reais no STR, que é onde acontecem as liquidações do banco, e você vai emitir essa moeda digital para você fazer transação. Mas eu volto: o maior desafio do CBDC é agregar valor e trazer coisas novas que o Pix não consegue resolver hoje. Então eu acho que esse é o maior desafio. Aí, aí existem alguns benefícios do CBDC quando a gente pensa em interoperabilidade entre moedas internacionais, entre, dependendo de como ser feito, né, que existe o CBDC de atacado, de varejo atacado, quem tem a moeda são os bancos, muito parecido com o Pix. Existe o de varejo, que tem, tem, quem tem essa moeda é o usuário final. Aí sim, acabar fazendo uma diferenciação, né? Eu, Marcelo Martins, no meu celular, eu tenho os meus mil reais, igual fosse um dinheiro físico. Então, acho que existem vários desafios no, no CBTC, tá? Eu acho que esse é o, é o recado.
1: Legal, Marcelo. E quando a gente tá falando disso, a gente está pensando muito também na cabeça, né? Aqui do nosso lado de, de fintech, acho que da própria fintech, a gente está pensando muito da tecnologia, tá pensando muito até com criptoativos, tudo que ele trouxe para gente. Mas, cara, queria te fazer até uma provocação um tanto polêmica. Qual que é o problema que o CBDC quer resolver? Você, já tem, você consegue visualizar o que, que o Bacen quer resolver com isso? Ou ele ainda está tateando para entender se existe um problema e tal?
0: É, vou falar para o CBDC em geral, tá? Realmente tenta-se resolver a velocidade das transações, o custo da transação, que o no caso, o PIX já resolveu, né? No, no, no caso do Brasil. a interoperabilidade entre moedas. Isso é uma coisa que o CBDC poderia resolver. Sabe? O CBDC de Singapura poderia ter algum tipo de câmbio e, e instantâneo. Mas o PIX também conseguiu resolver isso, tivesse uma integração entre o PIX de Singapura e o PIX brasileiro. tá? O caso, quando a gente pensa em estrutura financeira, dependendo de como for construído, pode ser mais seguro que um PIX. Pode ter uma redundância maior. Aí depende da estrutura que eles vão escolher. Eu acho legal pontuar que um CBDC não precisa ser construído com DLT, né? Com blockchain, que as pessoas conhecem. Não precisa. São coisas diferentes. O CBDC pode usar uma, uma tecnologia tradicional. Eu só se o CBDC for construído com Buzzword, né? Blockchain, que de verdade é um DLT, pode trazer é, segurança para o sistema financeiro. Quando eu penso em redundância, que eu não dependo mais do sistema do banco central estar tá funcionando. Então, por exemplo, se o sistema do banco central do Pix, que é o Space, sistema de Pagamentos instantâneo onde acontece a liquidação, para de funcionar a gente para de transacionar no Pix. É, usando uma tecnologia de ledgers distribuídos, poderia é, deixar o, o CBDC funcionando independentemente de, do Banco Central estar tá online. Ou independentemente de alguns bancos estarem online. Ele conseguiria se manter. Eu acho que o maior benefício não está no CBDC de atacado, que é esse que os bancos têm a moeda digital, e sim no CBDC de varejo, tá? que o usuário final consegue ter essa moeda. Igual, como eu falei, igual eu tenho, consigo ter mil reais aqui na minha carteira, eu poderia ter mil reais dentro da minha carteira digital, da minha wallet no meu celular. Aí você está trazendo uma nova feature no mundo digital que não existe hoje, no mundo eletrônico. Porque hoje, para você ter um dinheiro eletrônico, até mesmo no Pix, você depende de uma instituição, né? PaxGuru, de um Nubank, de um Banco do Brasil, de um Itaú, de quem for. Você depende de uma instituição. Com o de varejo, eu, Marcelo Martins consigo ter reais digitais sem depender de uma instituição financeira, tá? Então, isso, sim, seria um benefício. Mas eu não sei se o Banco Central quer ir nesse caminho, tá? Que aí é uma disrupção ainda maior. Eu acho que tá atendendo a um de atacado, que quem tem essa moeda são os bancos, tá? Não o usuário final. E pensa
1: em trazer todo esse conhecimento pro consumidor final. Imagina você explicar para ele que, cara, você não tem mais o dinheiro que tá lá no seu banco, o dinheiro tá no seu celular aqui, entendeu?
0: Aí eu coloco um ponto, para os nossos pais, acho que para os nossos pares também, para os nossos avós, isso é algo desafiador. Só para as novas gerações, ou até para algumas pessoas um pouco mais desenvolvidas em tecnologia, isso já é algo normal. E cada vez vai estar no nosso dia a dia, né? moedas digitais, criptomoedas, como cada um quiser chamar. Então, eu acho que o Banco Central precisa ter um tipo de dinheiro que converse com as novas gerações, com os novos desafios financeiros. Tá? E eu acho que o CBDC resolve essa dor. Não que o Pix não poderia resolver, tá? Eu acho que a única coisa que o Pix não conseguiria resolver é essa que eu, que eu falei, que é o usuário final ter o um dinheiro com ele, né? ter o dinheiro igual eu tenho os 50 reais por mil eu teria 50 reais digitais. Isso o Pix não consegue resolver. O resto o Pix consegue resolver. Tá? Mas pensando nas novas gerações faz muito sentido avançar essa discussão e ter um CBDC. É,
1: e eu acho que talvez até a própria interoperabilidade com esse novo universo, né?
0: É, com o um metaverso entre as outras moedas digitais entre CBDCs no mundo. Então não é uma tendência que está no Brasil, né? O Banco Central está copiando essa tendência internacional. O Pix, a gente trouxe essa inovação dentro de casa, né? Foi feito no Brasil, 100% do Brasil. Claro que a gente teve paralelos ao redor do mundo, mas o Pix é uma jabuticaba. Eu acho que o CBDC vai ser uma cópia do que já tá acontecendo no resto do mundo, tá? Eu acho que é mais para a gente não ficar atrás nesse tema. E pensando na prática, o Pix
2: já resolve várias das dores que tem países que estão procurando CBDC para resolver. Tem diversos países né? estudando e já colocando mais atenção, né, para o tema de CBDC. É, a China já testou em algumas cidades, tem alguns países do Caribe também já
0: tem, da Europa também já tem uns em teste, no mundo inteiro sempre tem papers de bancos centrais e POCs acontecendo.
2: Você falou de, de blockchain, né? é um assunto claro né? que virou aí meio moda né? recentemente, muito puxado pelas, pelas criptomoedas, pelos criptoativos, mas o blockchain tem diversas aplicações, né? qual que é o impacto? você enxerga do blockchain nos pagamentos, assim? Como você enxerga a adoção dessa tecnologia hoje no, nos pagamentos do Brasil? É, acho que dá para a gente ver de duas maneiras, tá? Existe o blockchain, o
0: DLT, que é nas moedas digitais, nos criptoativos, né? Então, é, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Stellar, entre outras, né? Então, são formas de transacionar que usam ledgers distribuídos, né? Que um desses tipos de ledgers distribuídos se chama blockchain. Existem outros tipos também. Então, isso é uma coisa que já está no nosso dia a dia mas ainda é muito como reserva de valor ou como investimento especulativo a tendência no longo prazo cada vez se torna uma reserva de valor mais importante para as pessoas e até uma forma de pagamento porque como eu falei, a forma de pagamento a tendência é ficar invisível o Danilo ele quer receber em deixa eu pensar, em Bitcoin tá? e eu vou pagar com reais, eu não sei que o Danilo quer receber em Bitcoin, só eu vou pagar com reais não interessa, é invisível isso para mim ou eu quero receber em reais do mil vai pagar com dólar, não interessa isso vai ser tudo, a tendência é essa interoperabilidade e essa transparência entre nos pagamentos, pensando no longo prazo, hoje é possível fazer câmbio instantâneo e pagamento instantâneo, tá, quando a gente pensa no mundo de moedas digitais, de criptomoedas então essa é uma tendência que já existe lá e acaba indo nesse mesmo sentido né? é, pagamentos invisíveis, micropagamentos e pagamentos instantâneos então existe esse blockchain que é mais criptomoedas, existe o blockchain um DLT, que é usado no mercado tradicional. No mercado tradicional, usar essa tecnologia poderia trazer alguns ganhos de segurança, de escalabilidade, mas existem vários desafios quando a gente pensa usar esse tipo de tecnologia numa empresa. Tá? Não é todo case que faz sentido Usar blockchain. É, precisa ter algum tipo de fit muito específico. Muitas vezes se você usar essa tecnologia vai te trazer ineficiência. Tá? Então, acho legal pontuar isso. Depende de case a case.
1: Cara, sensacional. Acho que né, a gente passou aqui por, por vários cenários né, explorando todo essa, esse processo de digitalização. Danilo, você tem mais alguma outra pergunta, algum outro assunto que a gente não passou aqui que você gostaria de, de provocar o Marcelo?
2: Sempre tem bastante coisa, né? Um tema bastante instigante, que né? Mas eu hoje, né, por agora, eu acho que é isso mesmo. O importante é a gente ir acompanhando e discutindo essas tendências, né, eu acho que isso é mais importante a gente ir explicando, né, e eu acho que o Marcelo tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é conseguir explicar isso para a população, né, porque no final das contas quem vai usar somos nós, né, as pessoas físicas, é claro, as empresas também, mas é, pessoas físicas ali, consumidores, de fato, é, como aconteceu com o Pix, né, que rapidamente caiu nas graças da população, por ser simples, né, por ser simples, fácil, eu acho que tem esse desafio aí, né, de como que a gente vai explicar toda essa evolução e esses novos meios de pagamento que vão surgir ao longo do tempo.
1: Marcelo, você tem alguma coisa para acrescentar? Algum assunto que a gente deveria ter te perguntado e a gente acabou não perguntando para você aqui nesse nosso papo?
0: Ah, eu acho legal pontuar que em meios de pagamento, nunca existe revolução, né? Sempre é evolução. Então, é passo a passo a gente vem na mudança de hábito da população em geral e a população em geral tem que ver que ela ganha algo usando aquele novo meio de pagamento. Ou para de pagar algum tipo de custo, ou é mais rápido o pagamento, é mais fácil. Então, o meio de pagamento, ele vai passo a passo, isso então, acho legal pontuar e outra coisa que eu falei que eu acho legal relembrar é, mês de pagamento não é uma competição entre eles, em si uma colaboração para qual é o, o nicho específico, qual é o público específico e é um mundo em plena evolução de coisas novas, né então Open Finance Pix, CBDC, então é, é um assunto que a gente nunca termina de estudar, né então toda hora aparece coisas novas e a tendência com o Banco Central que a gente tem com o Campus Neto, que é Proinnov ação, vim nos próximos anos novos assuntos, tá? Então a gente vai ver o mercado mudando rapidamente como já mudou com o Pix.
1: Cara, sensacional, queria te agradecer imensamente por esse papo, por estar por aqui disponibilizando o teu tempo para a gente conversar falar com a audiência que acompanha a gente aqui, né? Cara, foi sensacional acho que deu pra gente aprender muito, acho que essa tua frase final sobre meios de pagamento, sobre ser cooperação né, não, não ser um matando o outro cara, acho que isso define muito do que a gente tá vendo, do que a própria evolução trouxe, é, o cenário da pandemia nos últimos dois anos aceleraram muito essa questão da digitalização então, cara, eu queria, Sinto muito, muito feliz de, de contar com a tua presença de estar tá aqui participando, cara, queria eu acho que fazer meu depoimento até para fazer um pouco de jabá aí pra BFintechs, o público que tá ouvindo a gente provavelmente né, tem ali uma série de fintechs também, acho que todo mundo deveria né todas as fintechs deveriam estar junto com a BFintechs, é, depoimento nosso aqui de casa, Transfira já precisou fazer uma consulta com o time ali é, super bem atendido é, Conseguiu ajudar a gente E quando a gente está trabalhando junto Colaborando né, A gente ganha mais força E mais presença Acho que principalmente Ali junto ao Banco Central E, e isso é importante Para fazer as coisas acontecerem Fazer o mercado girar e, e Em prol da competição Entre os players Para que a gente tenha inovação Para trazer isso né? Porque quem ganha no final é a gente que tem um produto melhor, né? tem o nosso cliente no centro do nosso negócio e o consumidor final, né? sejam empresas, como o caso da Transfira, né, um, um negócio, uma solução B2B, como também o consumidor final, pessoa física, que está procurando inovação, está querendo né, cuidar do seu dinheiro, ter acesso a novas soluções. Então, Marcelo, acho que depois desse jabá aqui também, em nome da BFintex, cara, fica super à vontade de fazer sua despedida aqui de quem está acompanhando a gente, como é que o pessoal pode te encontrar, teu LinkedIn, como é que acha ali para né, qualquer coisa poder te acionar.
0: É, eu agradeço, Fernando, pela oportunidade. Sempre é bom conversar sobre inovação. Gosto muito de inovação em meio de pagamento. Agradeço também o Danilo, sempre um parceiro nesses assuntos envolvendo fintechs. E quem quiser pode me adicionar no LinkedIn. É só procurar Marcelo Martins, vai acabar aparecendo minha carinha lá e pode me adicionar. E faça parte da, da BFintex. Eu acho legal pontuar novamente o que o Fernando falou. A é gente juntar força para falar com o regulador e para pensar no nosso usuário. No final, tudo que a gente está fazendo é para o usuário final, é para gente como pessoa física, como pessoa jurídica. Então, a gente, a gente se juntar e a gente construir esse novo mercado
2: financeiro que a gente está vendo, está alterando rapidamente um setor financeiro mais inclusivo né? mais inclusivo e com mais pessoas participando. Né? Obrigado a todos aí que nos ouviram, nós batemos um papo muito legal com Marcelo Martins, fundador da Pay Ventures e sócio da consultoria Colim, também diretor da AB FinTech, a Associação Brasileira de Fintechs que representa aí diversas fintechs no Brasil Até a próxima! Então,
1: gente, por hoje é isso. Quem quiser trocar uma ideia sobre o podcast ou sobre outra, qualquer, qualquer outra questão, é só buscar por Transfira ou Finsart. Você vai me localizar, vai localizar o Danilo também. Nas redes sociais é só mandar uma mensagem. LinkedIn, acho que é uma das principais ferramentas para a gente se comunicar. E é isso. Até a próxima.